0: 么什么仇什么怨？张惠妹申请小巨蛋演唱会再遭拒。一个颜值担当，一个武术担当。电影《勇士之门》赵又廷吴战宇谁更圈粉？安以轩自曝吃货属性，横店邂逅为剩女证明。厉害了，半冰龙用各地方言出演莎士比亚戏剧。主创提前过年，老友集体祝福。电影《我不是潘金莲》首映礼，月圆人团圆。杨洋,洋新剧出演草莽英雄，搏命拍戏投师释小龙。电影《长城》中，鹿晗居然是个受气包。张艺谋片场变怪兽，徐峥生发成笑柄。金星怒怼杨丽萍，蔡健雅控诉那英。独家盘点那些你不知道的真心话。杨子走红惹争议，回击网络键盘侠。萌娃靠吃相征服百万网友。播报大调查，独家揭秘吃货小蛮一吃成名。更多内容尽在今天的每日文娱播报。
1: 大家好，这里是正在为您直播的《每日文娱播报》，我是陈静。看直播摇大奖，每天您都有摇到这些非常诱人的福利吗？那么今天呢，为大家准备的这个惊喜彩蛋，仍然是电影《外公芳龄三十八》送出的纪念品一份，当然还有很多很好的其他的福利啊！盯着屏幕这个位置，一旦微豆先生蹦出来，您就可以摇奖了。好，节目一开始呢，首先来聊一聊张惠妹啊。话说张惠妹开演唱会啊，那真的不是一件容易的事情。你看别人开演演唱会呢，担心的是票房啊，担心的是这个上座率啊，甚至会担心不要忘了歌词就好。而张惠妹担心的是没有地方让她唱，这是怎么回事呢
0: ？近日，张惠妹申请二零一七年乌托邦二点零演唱会，再度遭到小巨蛋拒绝。为什么说在呢？因为张惠妹早在二零一五年就曾被小巨蛋拒绝过。已经开过一百多场演唱会的张惠妹，为何申请了演出场地却连番遭拒呢？此事得从去年的一则条款说起。张惠妹二零一五年在台北小巨段举办乌托邦巡回演唱会时，连续六晚劲歌热舞，全场一点一万人随音乐跳跃，造成严重震动，引发周边住户投诉响地震，导致经典歌曲三天三夜差点遭禁唱。事后，相关单位出台了《阿妹条款》，不准演唱会时集体跳动，场馆要求于第五场表演时不要说跳起来，以于这两天演唱该曲时完全配合。演唱会的宗旨向来带给歌迷欢乐，若造成附近居民困扰，我们深感抱歉。虽说当时有惊无险的保住了经典曲目，但是没过多久，张惠妹在台北的跨年演唱会时又一不小心嗨过了头，再遭周边住户投诉。
2: 绝对不会啊、呃，不想因为个人的演唱会影响到其他的人啊、呃。关于这一
0: 点，我们真的很抱歉。三天三夜，这首歌从二零零七年巡演起，每场在小巨蛋的表演，张惠妹都由此演出。此曲已成为歌迷心目中的另一场经典。其经纪人陈振川随后发声，称场地设施问题不应该由张惠妹来承担，并透露张惠妹听到再次被拒演的消息，很是失望，无奈表示可以不唱三天三夜
1: 。哎呀，没地方开演唱会，不仅阿妹担心，我想。歌迷们更伤心。好了，再来看看由这个吴镇宇、赵又廷、倪妮,妮主演的电影《勇士之门》，最近举行了一个发布会。说到吴镇宇和赵又廷，看似这不搭边的两个人，这一回呢，在呃影片当中，据说是组成了一个打怪小分队。那么问题来了，您知道在电影当中这一回谁是颜值担当，谁是武素担当吗？
2: 队里面
3: ，我们当然就是武打动作的担当。嗯、呃，我就是这设计动作那个。
1: 一个是武术担当，一个是动作指导。在这部魔幻动作片《勇士之门》中，赵又廷和吴镇宇这两个看似不搭边的人，在戏里组成了打怪小分队，一起保护倪妮饰演的公主。吴镇宇用强大的魔法制服敌人，而承担了大部分动作戏的赵又廷却频频挨打。我
2: 在打的时候，其实我真的。对不起，我是真的有打肿他的手。第一次受了一个从演从演以来最大的伤、最重的伤，拍拍着拍着把我的肋骨给拍断了。嗯、我,刚刚我跳起来的时候，我的剑鞘插进了土里，然后我整个人就横着落在了我的剑鞘上，就变成一个 T 字形的在空中，然后我的肋骨就这么断了。我觉得挺丢脸
1: 的。看来赵又廷的战斗值还是略逊一筹啊！在这部喜剧片中，为了增加喜剧元素，赵又廷可没少费心思。这不在戏里还献出了自己的舞蹈处女秀
2: 。导演就突然说：“哎，我觉得你们应该可以跳跳舞，这样蛮有趣的。”然后我们就说：“啊。”怎么？可是都没有排练啊，那怎么办呢？他说啊，我们给你找老师，自己只上了的两堂课，而且突然就莫名其妙要排了，因为那时候我记得好像应该是肋骨断的时候，所以其实还蛮惨。播报点
1: 评：到底赵又廷绅士的外表下隐藏着什么呢？听听他的搭档怎么说吧
4: 。他的绅士又可以撇一点有绅士的，我觉得啊，幸亏他已经结婚了，不然就呵呵就就就就大大事了。啊，看
1: 完这段采访，我想最百感交集的应该是高圆圆。好了，再来看看安以轩啊，最近呢，他和方中信主演的一部都市浪漫爱情电影《我是处女座》举行了发布会。那么，面对播报记者采访的镜头呢，安以轩就曝光了自己的一个绰号，哦，是什么呢？
2: 恭喜你答对，
0: 在电影《我是处女座》中，安以轩饰演美食家叶小萌。不过看着身材如此苗条的安以轩，小文怎么也无法把他和美食家联系在一起。不过安以轩爆料，生活中自己就是一个十足的吃货，更是被朋友称为“横店邂逅”。我很爱吃，这大家都知道我是吃货来着嘛。现在已经是邂逅了，横横店邂逅，不是皇后，是邂逅来两只公的线。蒸蟹的时候就会有比较有自己的方式，就不是什么水滚了就蒸，不行。对待每一只蟹都要用爱，对，要先刷它，然后用啤酒、纯啤酒蒸，然后蒸多长时间出来，然后姜，然后蒜末都都要弄得很好，对。看来安以轩戏里戏外都是吃货，戏里安以轩不仅是美食家，感情生活也是相当丰富，既要和大叔谈情说爱，又要和小鲜肉虐恋。生活中，周遭朋友都纷纷结婚生子，三十六岁的安以轩成为人们口中的剩女。不过，安以轩仍旧不慌不忙，更要为剩女证明。所有的你觉得所谓的剩女，她条件都比别人好。现在你真的会拿出来聊这所谓的剩女？第一个她事业有成，长得又漂亮，又不像那个年龄的女生，只是大家替你着急，就是着急说你为什么那么好，你还不嫁？为什么问那么好，你为什么不结婚？播报点评，感情的事当然是自己觉得幸福最重要。以上是每日文娱播报上海站发回的报道。
1: 说到《仲夏夜之梦》，这可是莎士比亚戏剧的代表作之一啊。那么今年呢，恰好是莎翁逝世,世四百周年，于是导演林兆华就决定重排这部戏。播报记者呢也特地来到了排练现场探班，呃，回来之后记者跟我说，这绝对是一部别样的《仲夏夜之梦》。呃，提拉莫
2: 子，提拉莫子，我是提子白，我是我的情郎哥哥。<笑>
1: 我觉得我这是一个女孩。在莎士比亚逝世四百周年之际，林兆华导演重排其代表作《仲夏夜之梦》，只是他怎么会请相声演员出身的大潘出演呢？大潘演沙翁戏剧，您仿佛在逗我、哦。我们原来认识的大潘可是这样的。你
3: 有结石啊？啊、嗯，那你拿给我看看。大哥，结石。拿给我看看。
1: 嗯，这给人家看看呗。这怎么摇身一变演起了经典戏剧？我之前好歹也是中戏毕业的，毕业之后我跟大导也合作过两次，呃，一次是呃《樱桃园》，嗯，一次是故事新编，然后这次又能回来，然后再演莎士比亚，我我我觉得比较符合我，而且大导也觉得觉得我比较合适，因为这个。我挺民俗的，你知道吗？对你负责的是民俗的部分。对，我我我我主要是负责俗。原来这是一部根据莎士比亚原作《仲夏夜之梦》改编的中国民俗喜剧。虽然导演林兆华不在现场，但几位演员绝对不负所托，将民俗文化进行到底。不信您看
3: 。大家都到齐了吧？来，伯顿，帮我点点名。点什么名？是个虾。那底
4: 子上做齐了，不就都齐了吗？东北话版本莎士比亚吗？对，这个，<笑>这个不光东北话版，莎莎士比亚，还有那个陕西的秦腔什么的。他
1: 大舅，他二舅，都是他舅
2: 。高桌子，低板凳
1: ，都是木头。一头驴，两头驴，都是牲口。
2: 走一步，退一步，等于没走。
1: 播报点评，让大众更容易接受，也是对经典的一种致敬。好，各位，如果您每天在看直播之余，还想跟着小文去各大呃文娱现场探班，看你喜欢的演员和歌手的话呢，别忘了关注一直播每日文娱播报。好了，现在呢，我们的威斗先生马上就要出来了，盯着屏幕这个位置吧，五、四
2: 、三、二、一，
1: 开始摇奖。欢迎回来，每日云播报继续为您直播，我是陈静啊。昨天呢，电影《我不是潘金莲》举办了首映礼啊。那不论是这个庞大的主创阵容，又或者是助阵嘉宾，真的可以说是声势浩大，看的人眼花缭乱
2: 。掌声欢迎！我不是潘金莲主创。星云集啊，真的、就是！今天终于首映了，特别特别开心。但是昨天晚上的月亮很圆啊，看
3: 来我们的首映很圆满。谢谢所有的朋友的帮助。希望这部电影像
4: 冯导说的，把十一月的火烧起来。这个希望大家十八号去看这个《潘金莲》。大家高高兴兴的提前过年，拜托大家影院支持
2: ，我不是范冰冰，谢谢大家
3: ，谢谢谢谢，再次感谢，再次感谢。哎，大姐您怎么能不说呢？您怎么能不说呢？这您得压轴出来，一句。观众等电影开演了，好，抓紧时,时,时间，好，抓紧时间，抓紧
1: 时间哈。难怪全场都在惊呼，放眼望去全是影视圈重量级人物，这可忙坏了全国各大媒体的摄影师。在这庞大的阵容里，除去徐帆作为家属站台，剩下的都是电影《我不是潘金莲》的主创。如果现在你就已经看得眼花缭乱了，那么接下来你更得睁大眼睛，因为接下来出场的助阵嘉宾阵容更强大。
3: 阎王能称呼是阎姐吗？叫阎嫂吗？阎嫂 ，OK OK。怀着、啊、非常期待的心情，我电影，看一看冯媛媛到底有多厉哎
2: 呀，大卖大卖
3: 。那宋老师有没有想和巴图在冯导的电影里边客串客串，出演一些主要的角色？呃，那
4: 个不敢想，没关系
3: 。颜颜值
2: 不过关，哪有哪有。哪有对，但是没整过容易。有<笑>，<笑>我们不是什么票房的保障，票房的保障是这个冯导。见到冯小刚
1: 导
3: 演，冯小刚说说您说的一句话是什么
2: ？祝你电影大卖！哎呦，掌声送
3: 上，太可爱了。这个喜剧最有力
2: 量。为了这一天的到来，得到了很多很多人的帮助和支持，所以在这儿是没有。感谢感激
1: ，瞧见没？那一个不是影视圈里响当当的人物，难怪连冯导都被感动了。只是作为见证冯小刚二十年喜剧路程的好友，张国立关键时刻却对冯导心生不满。我
2: 觉得我今天来本来就是喜剧因为我是一个悲剧演员。这么说呀，就是因为冯小刚是二十年来拍了很多。
3: 偶尔他也会拍一些悲剧，我都是他演悲剧。剧嗯，包括之前的一九四
1: 二我都看过。作为冯小刚多年好友，张国立没演过冯小刚喜剧，但是更惨的是，接下来这几位在冯小刚执导的电影里连酱油都没打过
4: 。冯导是一个怎么样的导演？还没有被他。调教过，真的，很希望呃下次有机会呃作为他的。一个
2: ，哦，希望跟冯导一块儿拍一期《极限挑战》吧。真的、啊，太多的经典片段了、啊，已经有很多。没有带来多少经典片段，这
3: 个不用我说，大家都如数家珍，都是知道。嗯，唯一遗憾的是，这二十年的精彩片段里边没有我。快点、嗯、啊，对，所以今天过来
2: 参与一下。嗯
1: 播报点评，冯导，这人情您就看着还吧。哎呀，还真的蛮期待能够赶快走进影院去看看这部用冯导的话说呢，是打破了很多常规电影拍摄手法的新作。好了，再来看一部电视剧《舞动乾坤》。呃，最近呢是频频上热搜的节奏啊。呃，话说回来，杨洋这一回在这部剧里面呢，那确实跟以往有一些不一
4: 样。好，来，林动出列。Hello， 大家好，我是杨洋,洋。那我在这部戏中饰演的是草莽英雄吕洞，最后只有两个字期待
1: 。玄幻大剧《舞动乾坤》在象山开机，虽说一大早就下起了雨，但现场所有主创全程没有撑伞，配合开机仪式。也许这个态度也表明杨洋,洋等主演对这部作品的认真程度。而据我们观察，杨洋,洋这次可是要来个颠覆性突破。首先，这人物定位上就来了个大转变。
4: 这部戏的他人物性格，首先和以前的很多角色，我所饰演的角色都是完全不同的。呃，这是一个非常可以说是有点小坏，又有,有点呃混不吝的这样的一个角色。
2: 没有那么偶像了
4: 。哎，这个、这给我的感觉，我们这个。也、啊、不是什么偶像剧了
1: 。呵呵电视剧《武动乾坤》讲述了杨洋,洋饰演的林动从平凡少年蜕变成绝世英雄的故事。当然，玄幻古装剧离不开武打的部分。回想在《盗墓笔记》和《旋风少女》中，杨洋,洋已经尝试过动作戏。而提到这部戏的武打，杨洋,洋用两个字“拼命”来形容
2: 、
4: 啊。其实每个人都有很很大的都作。嗯、呃，就是。跟小龙哥得好好学习一下<音>对，因为我们这次的听说打戏都是真的来，就是真的那种，可能是有肉搏呀，就不像是呃之前的那种，就是完全是在那摆一下，或者是稍微做两个动作就那么简单。<音>
1: 按说学舞蹈出身的杨洋,洋身体柔韧性不错，拍打戏应该是得心应手。但其实当中的付出与困难，只有当事人才能体会。近日就有报道指出，杨洋出道八年身上多处受伤，甚至去年拍戏的时候曾突发性
4: 耳聋。那时候是在拍旋风少女。因为拍摄强度很大吧，那个时候，呃，自己的饮食也没有控制好，营养也没有跟上，突然间就是一边耳朵就不怎么听得见了。对，还去医院检查是突发性耳聋。后来那个时候也是每天拍戏，拍到差不多半夜，呃十二点去医院打个呃四五个小时的吊瓶，早上再睡三四个小时，对，这样紧接着就拍戏。播报点评
1: ：颜值之下，每个人的努力也不应该被忽视。最近呢，张一山在新剧《家有儿女出长成》当中的剧照被曝光了。呃，看到这个照片之后呢，怎么讲啊？用现在的一个流行词来形容，那就是辣眼睛。呃，到底有多辣呢？我们来看一看吧。
0: 片中这位穿蓬蓬裙的人，你是否觉得眼熟呢？没错，他就是张一山。原来被称为《家有儿女》升级版的《家有儿女初长成》正在热拍，近日网上更是爆出了该剧的大批剧照，其中张一山的反串造型更是让不少人对这部剧充满期待。刘星这么多年经历了什么？很期待。天哪，这个画风我怎么觉得不太对味儿啊？好莱坞片约不断的甄子丹得到了美国电影界的进一步公开认可，他将于本月三十号抵达洛杉矶星光大道留手印，这也是甄子丹在香港继成龙之后第二个获此殊荣的演员。此外，甄子丹和好莱坞合作的电影《侠盗一号》《星球大战外传》也将于十二月在北美上映。甄子丹用心做电影，把中国功夫片发扬光大，支持你那么多年，真替你高兴。《小爸爸》路遥知马力后，近日文章在执导筒的谍战剧《剃刀边缘》首曝长片花。据了解，该剧历经四个半月拍摄，由文章、马伊琍等人主演，讲述了在上世纪三十年代发生的一战故事
4: 。他们在
1: 警察厅里安插的内线，代号叫剃刀。那应该是条十
2: 足的大鱼。
1: 昨天呢，电影《长城》举办了发布会啊，张艺谋、鹿晗、黄轩、景甜、林更新五个小伙伴是齐齐亮相，开启了剧透模式。那现在呢，距离电影正式上映还有一个月的时间，呃，感觉张导此刻的心情是非常放松的。比如说，昨天呢，他就穿了一身非常潮的衣服出现在了现场，要说这在以往是不太常见的。我
2: 看到张导今天非常的潮。穿了
0: 一件这
2: 个夹克。我这个衣裳其实是用长城出的衣裳。对、嗯。今天是因为给电影做宣传。
1: 密谋，鹿晗、黄轩、景甜等跨越年龄代沟的五个小伙伴为电影《长城》集结造势，现场解密了影片中熊、鹤、虎、鹰、鹿五只无影进军、
2: 五只神兵奇旅，融汇天地，各施所
3: 长。
1: 鹿晗作为五军代表之一亮相，之前公布的电影海报中，无论彭于晏、陈学冬还是黄轩，都颠覆形象，而鹿晗的糙汉子造型更让很多粉丝怒对造型师。但《无影进军》的视频介绍里偏偏没有鹿晗，难道他的角色不重要
4: ？戏没有，可能对鹿晗比较
3: 凶。敢说犯罪小号，先砸了你。所以他的粉丝就不要生气，其实我也很爱过他
0: 。他真的对你这么凶吗？
3: 啊， uh, uh, 对，不不不是，是因为那个表演的时候，每个将军对我都不友善
2: 。
4: 因为我在那个电影里是饰演的是熊军的一个小兵，就是比较和主职
3: 务相差悬殊。对兵他们是，对<军>他们是我的领导。
0: 都是你的上司，对,对，都是我的上司，都是很凶恶的上司
3: 。对
1: ，对。电影里，鹿晗从底层士兵逆袭成跟怪兽饕餮对决的大英雄。饕餮这传说中的怪兽，由张艺谋导演特邀好莱坞团队后期制作，效果值得期待。不过前期在绿布下拍摄时，无实物表演对演员们是一大考验
2: 。What is it they want to feed?
3: 跟饕餮对戏不可能，基本我就是饕餮，呃，因为只有我知道他长什么样，他现在到哪儿了，他是做的什么动作，就是，哈
2: ，哈，哈,哈，哈哈那种就
3: 很很很真实的，就会觉得我们全部都对着绿布，然后就听着导演在讲，我们在想,想,想象，在想象，都是我在旁边说来了。现在涛天上来了，害怕，就是这样的，不断
2: 的提示。孤报点评
1: ：强烈要求剧组公开绿布下的拍摄花絮，那绝对是张艺谋演技上佳的证明。哎呀，张导真不愧是影帝出身啊，表演的相当形象。好了，呃，由北京人民艺术剧院和我们北京电视台文艺节目中心主办，美日云播报栏目承办的“我在仁义看话剧，我在文艺看仁义”的系列活动正在进行当中。那么最近呢，北京仁义的演员王帆就作为大师课的主讲人，走进了北京师范大学附属中学。
3: 在仁义看话剧，我在
0: 仁义看话剧，我在
3: 仁义看话剧，我在仁义看话剧，我在文艺
0: 看仁义，我
3: 在文艺看仁义，
0: 我在文艺，我在
3: 仁义。在大家介绍我的时候，说我演过什么哈姆雷特，好像大家就哟。由北京仁义和 b t 为文艺频道主办，我们每日文艺播报承办的《我在仁义看话剧》，我在文艺看仁义之仁义大师课系列活动。昨天走进了北京师范大学附属中学，仁义话剧演员王班作为主讲人和北师大附中的师生畅聊戏剧。第一次的表演经验是非常尴尬的。你准备的节目是什么呢？我说我要朗诵一首岳飞的《满江红》，怒发冲冠，凭栏处，什么都不记得。<笑>脑子一片空白，但是呢，还赖在台上不下去，你懂吗？因为走不动道了，因为走不动道了。一九七一年出生于河南郑州的王班，毕业于中央戏剧学院表演系，十七岁时就被北京人艺选中，从此开启了自己的戏曲人生。作为一个曾经跑了十年龙套的演员来说，每一个角色的塑造都是对自己演技的提升。当角色变成故事，在课堂上讲出来的时候，青春的过往总是触动着每一位观众。那么哈姆雷特你也知道，他是个文武小生，在里面又击剑，还有大段的台词
2: 。一的女人，恶棍，笑逐满面的恶棍，叔父，这就是你，你逃不了
3: 。蹲和站的动作，然后我的腓肠肌就拉伤了。二木休息的时候，我们有院医，他就跟我喷了大概有整个一罐的那云南白药，整个就喷上去了，还是不行，缠上一一个硬纸板，然后就那么给。把我搀到台上。你坐下，你不要动。在面前竖一面旗，就就在你灵的最深处。要干什么？现在都求数量不求质量，那
4: 于是之老先生一辈子大概就演了一个茶馆能记住吧。其实他还演了很多别的角色，但大家记住了他的王利发。我觉得他一辈子为
3: 全国人民带来王利发就足够了。播报点评：对于好演员来说，角色质量的重要性远大于角色的数量。说话
1: 是门艺术，在生活当中啊，在人际交往里，如何把话说的圆满，那绝对是有讲究的。但是我们也会发现，很多的歌手和演员呢，常常会说一些大实话和真心话。哎，那接下来我们就来盘点一下那些说过真心话的演员和歌手们
3: 。我是秃顶，而且是少年秃。
1: 虽然如今的光头形象已经成为徐峥的标签，但谁能想到，原来徐峥在上学期间就是严重脱发，光头曾是他心中久治不好的一块心病。这是每天拿着
3: 个生姜啊，往这个头上抹抹抹，抹到发红发热，你知道吗？基本上头皮都脱碎了，生姜的味道跟生发水的味道就开始飘出去，宿舍楼道里大家就开始喊了，拍脸盆，徐峥开始吃头发了啊！
1: 这段啼笑皆非的生发历程，恐怕只有徐峥自己可以拿来调侃，因为有些过往，有些经历，都只能当事人自己才能说得清真相
4: 。所以你们关系好吗
1: ？好啊，好好。<笑>你喜欢他舞蹈吗？不喜欢，他的舞蹈跳那么丑。好又不喜欢。他这个人呢？没感觉。听到这儿，您可能有些凌乱了。这其实是一档综艺节目，嘉宾需要反着回答问题。所以当被问及与杨丽萍之间的关系时，金星真正的回答应该是：相互尊重、相互欣赏、相互可以共事，但不见得非得成为朋友。这一段舞他们俩跳的就是不好。我。喜欢这段舞怎么了？他们是好的，我说他们是好的。他们刚才跳的不是爵士舞。那您、啊、就给吧就完事了。您给跳，我不给跳，就完事了，简单。二零一三年，当时金星与杨丽萍一同担任某舞蹈选秀类节目的评委。不过因为一个选手的表现，他们俩意见不合，甚至拍桌争吵了起来。此后有关这两位之间不和的传闻甚嚣尘上。时隔多年后，金星首度回应，两人性格虽然不合，但他还是非常欣赏杨丽萍在舞蹈上的成就。我欣赏她的舞。到他有足够的尊重，但我们俩都是有个性的，而且我们俩对生活的理念还是不一样的。恐怕外界对于梁朝伟的所有好奇，都只能通过刘嘉玲来求证。就在此前的一档真人秀节目中，刘嘉玲开启了吐槽老公模式。原来生活中的梁朝伟也是一心只读好剧本，两耳不闻家务事，
3: 装修也不理，拿了个小箱子就走人了。然后你全部弄完。弄完了吗？所有摆设都摆出来，他就拿着小箱子回来了。
2: 讲<笑>的<笑><笑>都是事实。对事实，嗯、那朝伟哥有和你说什么吗？<笑>没有
1: 。最懂你的人是我是我还是我？有时如果最了解你的是多年老友，而他又如此能说会道，那么恐怕你的那些小秘密就不幸成为隔天网络上的头版头条
2: 了。嗯酒吧老
1: 板娘那英爱喝酒早已不是什么秘密，只是想不到就连录歌的时候，那英也不忘小酌，这让身为唱片制作人的蔡健雅很是头疼，甚至在自己的演唱会上都要控诉这位老友。
4: 然后永远就是那种 ，OK， 我们开始要工作的时候就 OK， 娜姐我们可以
2: 开始的。娜、啊、姐，娜姐，娜、嗯、姐，姐不见了，娜姐去跟阿妹聊天然后再过不久了，然后你又说，哎，你去喝酒吧。其实我真的不是在寻欢
1: 作乐，我就是为了要找到那状态。你俩去不？继续，我是陈静。最近呢，演员杨子的日子好像又有点不好过啊！你看他在这个呃热播剧《诛仙青云志》当中饰演的女主角陆雪琪啊，被网友们批太丑。随后呢，在微博上跟好朋友张一山互动，又被网友骂蹭热度。哇，这大大小小的非议一来，让一贯是在我们面前乐开花的杨子啊，认为。无可忍，于是他选择了直接回应网络键盘侠。我希望每个人都可以少些指责，多些温暖。我不玻璃心，但我也会伤心。爱我的人，我会继续努力；不爱我的人，请远离我的生活。愿每个人都可以阳光善良。要说起来，最近杨紫的日子的确不太平。先是，在热播剧《诛仙青云志》中饰演女主角陆雪琪，被网友批太丑；又因为跟好友张一山互动被骂蹭热度，就连微博感慨一下，也被键盘侠们黑成虚伪矫情的白莲花。如果你连这点委屈都受不了，就趁早滚出娱。娱乐圈，你好烦！张一山一火，你也想火？这一系列非议和咒骂，惹来杨子霸气的回应。出口伤人前，先问问自己是个什么样的人。看到这儿，小文想问，这还是我认识的那个杨子吗
0: ？骂我的人太多了，我一刷评论，全都是
3: 骂我的人。
1: 用“人红是非多”这句话来形容杨子最恰当不过了。自从那个《家有儿女》中可爱的小雪出落成大姑娘之后，小文就发现大大小小的负面消息一直伴随着杨子。有人说她胖，有人说她丑，更有人说她和其他小花闹不和。然而面对非议，杨子一直都是一副没心没肺、毫不介意的样子。
0: 其实我现在还是会有点婴儿肥，我只要一胖就会就会胖脸，就是特别的没办法。
1: 一向积极乐观的杨子，这次终于被键盘侠们逼得忍不住了，勇敢回击。值得安慰的是，杨子微博发声得到了张一山、乔欣等好友力挺，更获得一众网友的支持。不要在乎那些不需要你在乎的人和事，在乎在乎我们这些爱你的人，好不好？我们想让你开心点，儿、幸福点。儿。你认识他吗，键盘侠？爱你的人会继续爱你，不爱你的人何必搭理？加油！感觉你是个很真诚的人，别在意那些流言蜚语，再强大一些，不用在意黑子，做好自己就行。最重要就是用演技征服观众。如今的演员一举一动越来越小心翼翼，有时甚至胆战心惊，生怕一个疏漏就被网友们黑得体无完肤，简直就是大写的无奈。对于这些所谓的键盘侠们，小文真是越来越不懂了。他们无视人类社会本该有的尊重和善意。如今越来越多的演员、歌手由于不堪辱骂，干脆关闭了微博评论，在键盘侠们无处可喷的同时，博主也失去了跟网友真诚互动的平台。好，接下来马上要开始的是播报大调查。今天这位主角呢非常特殊，他是有史以来最小的一位，今年只有一岁零十个月，也是最能吃的一位
3: 。萌娃小蛮靠吃相征服百万网友。吃都有，为食物使出浑身解数。播报大调查，吃货小蛮，今还马上呈现。如今自称吃货的人不少，却没人能像小蛮一样吃到红遍网络，并荣登年龄最小网红的宝座。目前他不仅已经轻松俘获一百多万的粉丝，粉丝更是遍布世界。而他走红的秘诀，仅仅因为爱吃饭。小蛮这专注的吃相够不够开胃？够不够下饭？作为吃货界的饭量担当，小蛮一到转，转时各种食欲不振。这画面真是看得小蛮都饿了呢
0: 。太萌了，太可爱了。
2: 我看
1: 他吃饭，觉得特别香，特别励志，感觉他就是。不挑食嘛？啊，不挑食，什么都吃的特别好，特别香，然后也特别有规矩，不带那个小围嘴儿他是不吃的。
2: 哎
3: 呀，就恨不得把自己手都吃了，面条就是手持这盖儿吃，太棒了。这宝贝儿，我说说他做我们家儿
1: 媳妇养得起吗？
3: 这个<笑>这就不能停。即使黄晓明出马，也仍然影响不了他对食物的热忱。小蛮
2: ，来，小蛮<马>看前面，不要看后面那些吃的。小蛮能给个
4: 面子小吗？先看一下不？<笑>小蛮，小蛮，我求你，能不能不吃<行>、啊？不行，他说
3: 不行。看到这儿，小文我已经迫不及待的想要亲自会会这位小朋友了。话说，不在餐桌前的小蛮原来是风一样的女汉子一枚呀、啊！小文，我这刚一见面就受到了深深的打击
2: 。你好。
0: 手
2: 好不好,好？你好，你好。你最喜欢吃什么呀？肉、嗯、
3: 肉啊。小蛮跟阿姨说句话好吗？好不好？怪我忽略了、啊，一个不到两岁的小孩是根本没办法停下来好好聊天的。看来小薇我不使出必杀技是不行啊。请问小蛮看到了什么？答案 A， 西兰花；答案 B， 面条；答案 C， 他自己。没错，就是他自己
2: 。肉肉，肉肉，肉肉，肉肉，哈哈，快叫我肉肉。
3: 自己吃饭的视频都能看到咽口水，小蛮你绝对是吃货第一人。与采访其他的嘉宾不同，我们要深入了解小蛮。那最佳的采访地点非餐厅莫属。话说这到了吃饭的时间，怎么不见小蛮的身影呢？那
4: 个是小蛮的，那个先弄好了，要不然他过来再闹
2: 了。嗯嗯、可以过来了。嗯是要吃饭了吗？要
3: 吃饭就行。原来为了怕饭菜太烫，小曼到了以后光看不能吃而着急，小曼妈妈特意避开小曼，提前到餐厅准备。这边刚刚还光顾着玩耍的小曼，一听说要吃饭，就迫不及待的立马要往餐厅赶
2: 了。啊，那边上小蛮叉子还没来，等会儿啊，小蛮，你那勺还没来呢。
3: 他用心理准备，但亲眼见证的小文这三下五除二的吃饭功力，小文还是震撼到了。尤其他最后被强行抱下餐桌的画面，小文真的是看出了一个吃货对食物的深厚情感呀！
2: 嗯，走吧
4: 。哎，哎，哎呀妈，那不是你的。还得习惯下饭桌要抓一口吃的再下去，然后那口吃的会会在嘴里上含含很久，细细品味。结果一抓抓了一手咖喱。
3: 大厨迎客，林依轮就被小蛮吃哭。宝贝儿，必须得甜点。时刻相遇，大小吃锅谁更上一头？是吃货的那种愿
2: 望。应该是没办法比较的，都很强
3: 烈。播报,报大调查，吃货小蛮
1: 精彩获奖名单，这位朋友叫做半亭花草，恭喜你将获得今天的彩蛋啊！电影《外公芳龄三十八》送出的纪念品一份。当然，没拿到奖的朋友千万不要灰心啊！每天呢，我们都会有很多的福利，只要您持续艾特每日语播报的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九零幺六八和我们一起的联系，每个月我们还会抽取幸运观众，额外为您准备一份福利，那就是万达影城或首都电影院金融街店提供的电影票两。另外还要告诉大家，十一月十九号，北京卫视跨界喜剧王第二场总决赛即将开始，谁会摘得本届跨界喜剧王的桂冠呢？我们一起期待本周六的节目。好，今天节目就是这样，明天同一时间我们不见不散。